0: Si te gustan las cosas paranormales, Encuentros con el Más Allá es tu programa. A continuación, por Radiolavia.com, tu universidad donde sea. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Encuentros con el Más Allá. Les saluda
1: Mónica Hidalgo, Carolina Cuña
2: y Francisco Bernardo.
1: Bueno, compañeros, y hoy vamos a estar conversando sobre la vida más allá de la muerte.
2: Muy buenas noches, estimada audiencia. Eh, vamos a hablar sobre experiencias cercanas con la muerte y la vida más allá. ¿Qué opinan ustedes sobre esto, compañeras?
1: Bueno, en mi caso, yo creo que es. Como un tema completamente tabú aún a pesar de que hay de, pues, gente que lo experimenta y puede decir que haya tenido experiencia cercana a la muerte y que ve una luz y un túnel y todo esto, de, pues creo que habría que vivirlo en carne propia como para poder uno tener pues, la completa credibilidad sobre el asunto
0: a eso mismo me iba a referir porque en esto juega mucho la confianza y la credibilidad que se le tiene a la persona porque hay personas que suelen decir que bueno, como dijo Caro, ven un túnel, una luz, que incluso ven su propio cuerpo cuando se sale su alma de, de, del cuerpo, ¿verdad? Eh,
1: incluso, que ven a los familiares. Uh -huh, incluso escuchan su declaración de muerte. Exactamente. Y donde, bueno, yo estuve leyendo y decía que ellos a veces lo que sentían era como que se les iba la vida, se les iba la vida, iban caminando, caminando en el túnel, pero ese túnel nunca lo llegaban a cruzar. Y en el que tal vez, no sé, por un paro, paro cardiorrespiratorio o alguna otra situación médica ellos regresaban y era que después ellos hablan de que este precisamente ese túnel se devolvieron y sintieron como un golpe donde se donde el alma volvió al cuerpo de hecho
0: es algo muy interesante porque digamos, yo tuve la, bueno, la experiencia, no verdad porque yo nunca he tenido esa experiencia, pero sí me puse a investigar en, en internet y hay gente que dice que ellos, conforme van pasando ese túnel, van viendo escenas de la vida. Donde, digamos, están escenas importantes de la vida. Que cuando hicieron su primera comunión, que cuando se casaron, cuando tuvieron a sus hijos. Inclusive había una persona que había dicho que había visto a sus hijos muertos. Unos hijos que, que ella perdió desde pequeños, que ahora más adelante lo vamos a escuchar. Donde ella dice que ella vio a los hijos y todo el mundo, y los hijos la, la alentaban para que se devolviera. Porque hay gente que no logra pasar el túnel y, simple y sencillamente, otra gente que, que ya falleció anteriormente les dicen devuélvase, todavía no les toca. Entonces, eh, no sé, chicos, si les parece, vamos a ver qué, es, qué opinan las personas que hicimos un sondeo, vamos a ver qué, qué opinan las personas. Sobre este tema que como dijo Caro es un tema muy de tabú, que las personas digamos, nosotros le preguntábamos que si creían en la vida después de la muerte, y, y se quedaban así como o no querían hablar o hablaban lo mínimo. Entonces vamos a escuchar el sondeo de las personas de de radio radioescuchas que les hicimos la encuesta. Sí,
2: sí, sí. Yo creo lo que dice la Iglesia Católica, y lo que dice la Iglesia Católica es que después de la muerte el ser humano trasciende a una vida eterna.
3: Y mis amigos siempre hablan acerca de esas cosas, pero yo sinceramente no creo en nada de eso.
0: No creo en los huequitos esos en blanco
3: que aparecen, ni tampoco en, ni en la vida después de la muerte. Siento que si morimos ya, ahí quedamos.
1: Yo sí creo que debe haber algo después de que morimos, este, pero no necesariamente es como que morimos y pasamos por un túnel, sino que hay como algo más espiritual, más, no sé, más profundo, más de cada persona. No necesariamente esa imagen idílica que nos han puesto los de siempre.
4: No estoy plenamente convencido ni de una ni de otra cosa. Creo que es una posibilidad. Como seres que somos de energía, pues puede, esta energía al morir se puede traspasar a... Otra, a otra, ya sea a otra dimensión o dentro de la misma dimensión, al resto de la naturaleza, y por lo tanto es algo perfectamente, que, es algo, algo que considero perfectamente posible que eventualmente pueda esta energía volver a renacer en otro ser o, o bien pasar, seguir consciente en otra, en otro plano, en otra dimensión.
1: Bueno, eh, no sé ustedes qué piensan compañeros, pero me llama la atención varios puntos de una de las de las la opiniones de las personas que hablaba sobre una experiencia idílica, o sea, idílica, qué tan ideal, o, o sea, cómo cree usted que pueda ser la manera en cómo usted va a morir, cómo va a ser ese momento, él hablaba también de que somos seres de energía y de que po posiblemente habría pasos como otras dimensiones, para mí, o sea, se refería a la encarnación, no sé ustedes qué opinen, yo personalmente no creo en eso, pero, este o sea, refiriéndome a lo que es la experiencia idílica, ¿ustedes cómo creen que, que podría ser, pasar por una experiencia así? Bueno, yo he escuchado
0: que científicamente está comprobado que las personas que están en coma escuchan, que el estado de coma es como un estado entre, así, ¿verdad?, pasivo, de, de gente que, que digamos tiene sus signos y todo, pero no tienen una, una conciencia estable,
3: ¿verdad?
1: Igualmente las personas este, en estado de, 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 ¿cómo se llama esto? sedadas en, un en una última etapa, en una etapa Ajá, terminal en, un en una enfermedad, siempre le dicen a no hablé, que escuchan, hables, que, en, que escuchan. Entonces está comprobado científicamente
0: uh -huh. que la persona siente, habla bueno, escucha, no habla, siente pero sí escucha lo que la otra persona le dice. Con respecto a esto que hablaba el, el último, creo que fue el último muchacho del sondeo yo siempre he, he, he tenido, digamos, ese, eh, bueno, personalmente en la reencarnación yo sí creo, ¿verdad? Yo siento que hay personas que regresan, que han sido tal vez muy buenas y regresan, tienen un, tal vez una segunda oportunidad. Y yo soy, como dice, fan de la película Esta más allá de los sueños. No sé si la han visto con Robbie Williams No, yo
1: personalmente no, 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 no Es una
0: película demasiado buena Es una película de, bueno, más o menos para contarles un poco En esa película él es doctor Él tiene dos hijos, los dos hijos se mueren Bueno, él se casa, tiene dos hijos, se muere eh, Los hijos van al cielo Él tiene un accidente y se muere Y él llega al cielo Entonces en la película se ve que también Dicen que las personas que han, han tenido Esta cercanía con la muerte el señor ve su funeral... Ve quienes llegan a su funeral... Ve... Alguien lo recibe... Él va al cielo... Él y la esposa son almas gemelas... Se comunican a través de la pintura... A tal punto que ella llega... Le dicen que... Bueno, él ve a los hijos y todo en el cielo... Se encuentran... Hasta yo creo que con el perro y todo se encuentran... Y resulta que la muchacha se, se suicida... Pero los suicidas... Ustedes saben que no van al cielo... Sino que los suicidas van al infierno... Y él, como es el alma gemela de ella él baja al infierno se ve todo donde baja al infierno y la rescata y ¿verdad? después todos felices van al cielo y por último deciden regresar a la tierra es una película muy interesante se la recomiendo se llama Más allá de los sueños de Robin Williams eh, con respecto a esto de, de, de la reencarnación ¿verdad? entonces sí, se ve donde ellos vuelven y todo entonces yo sí creo que uno va a un cielo y obviamente si usted fue muy bueno como que va como a pase directo ¿verdad? Si pues tiene que quedarse ahí un ratito, pues asumiendo los los pecadillos que cometió, ¿verdad? Yo no sé qué opinan en penitencia, exactamente. Que hay personas que también es, este, en, en Internet se ven casos de personas que van al cielo, dicen haber ido al cielo y dicen ir a, ir a un infierno y después volver.
2: Sí. Eso está muy ligado también con la, con la enseñanza en las casas con, sobre la religión.
0: Eso también. Más que todo, que
2: a, por lo general a todos los cristianos entonces les enseñan que hay un cielo al cual donde ir entonces eso también depende mucho
0: que hay un cielo y hay un infierno yo les voy a, les voy a comentar un poco de la de una experiencia que, que leí en internet ella es una muchacha que dice que ella era una muchacha embarazada tenía 35 semanas le decían hacer una cesárea y, en, y cuando estaba en la cesárea un coágulo de sangre le llegó al corazón entonces ella inmediatamente se empieza a desangrar por una, este, Artería. por el útero ajá, y resulta que ella dice que ella veía dos personas, dos siluetas que eran como angelicales en, las, en la parte de, de... O sea, ella se salió del cuerpo, ella vio su cuerpo, vio dos siluetas angelicales y el esposo tenía permiso también para estar en la operación. Entonces el, el esposo dice, desde la otra perspectiva, que él veía a las dos luces... Que estaban como guiando a la, a la esposa Dice la muchacha que ella cuenta Bueno ella cuenta que ella vio las, las dos siluetas y ella dijo ¿Qué pasa? Y la del lado derecho Dice ella que era como que la tenía la que tenía Como más eh, Potestad ahí llegó y dijo déjenos hacer el trabajo Inmediatamente Él llegó y, y Dijo que O sea ya vio a las personas ahí Los familiares todo Hasta que ella sintió como un golpe que la devolvió Después meses meses después de que ella salió del hospital y todo, el esposo y ella se pusieron a hablar y todo concordaba conforme a las dos perspectivas
1: eh, en este momento bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con más ahí a, bueno, vamos a hablar un poco más sobre las etapas que pasan las personas al momento de fallecer entonces no nos, eh, no nos abandonen quédense con nosotros y ya volvemos
0: No te despegues. Enseguida regresamos. Esto es Encuentros con el Más Allá por RadioLaVía.com. Tu universidad donde sea.
4: RadioLaVía.com. Tu universidad donde sea.
3: Take you past our light, You can see the world you brought to life To life So love me like you do La la love me like you do Love me like you do La la love me like you do Touch me like you do Ta ta touch me like you What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin Is a holy grail I've gotta find Only you can
0: Escuchando Encuentros con el Más Allá por radiolavía.com, tu universidad donde sea.
2: Muy buenas noches, continuamos con Encuentros con el Más Allá. Estamos hablando sobre las experiencias cercanas a la muerte. Estas son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Se dice que hay nueve fases consecutivas, aunque no todas las personas que pasan por este Experimentan lo mismo. Ajá.
1: Bueno, para comenzar, la primera dice que, bueno, el paciente siente flotar sobre su cuerpo, inclusive ve el dormitorio, el quirófano, en este caso si está siendo operado o algo y dice que escucha inclusive la declaración de su propio
0: fallecimiento la siguiente es que dice que después siente que se eleva y que atraviesa un oscuro túnel mediante una escalera o flotando en el vacío y con una relativa rapidez
2: la tercer fase es ver aparecer una figura al final de un túnel que suele describirse como hermosa blanca o transparente
1: eh, como cuarto paso el paciente pasa a ser espectador en este momento ya él no siente dolor, no siente molestia, solo percibe el paso interior. Eh, la quinta fase sería, dice que algunas
0: personas sin embargo aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá.
1: Imagínense.
2: La sexta fase es que familiares o amigos difuntos van a su encuentro.
0: Entonces ahí es mentira que uno se va solo y viene solo. Exactamente.
1: <risa> eh, en el séptimo paso aparece una persona, una voz que define una función se define en función, más bien, perdón, de las creencias religiosas del paciente, puede tratarse de Jesucristo, del ángel o cualquier otro, y se establece un diálogo sin palabras con un ser que parece conocer todo sobre el
0: moribundo. Para el octavo paso, dice que se presenta una visión global, pero íntegra de lo vivido, como si viviese una película, el modelo más ajustado para describirlo según los testimonios es como el de una sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida, no necesariamente importantes.
2: Y finalmente, el sujeto se ve delante de un obstáculo, una puerta o un muro, y toma conciencia de que aún no está muerto. Y aunque sigue sintiendo una paz y tranquilidad indescriptibles y acogedoras, se da cuenta y también eso le indica a sus acompañantes que debe volver. Bueno
1: compañeros, ya que este, tenemos un poco más claro cuáles son las fases que experimenta una persona que, que experimenta, valga la redundancia, una experiencia valga la redundancia, cercana a la muerte... Este, tenemos algunas, algunos testimonios que queremos que, eh, compartir con ustedes Entonces vamos a escucharlos
4: Los millones de testimonios sobre experiencias cercanas a la muerte Solo unos pocos corresponden a descripciones hechas por famosos Quizá el más impactante sea el de Sharon Stone Conocida actriz que subió rápidamente a la fama Con la película Instinto Básico Todo comenzó en octubre del año 2001. La actriz tenía fuertes dolores de cabeza que no pasaban con los días. Fue al médico a hacerse pruebas y le detectaron un aneurisma en una vena del cerebro. Sharon Stone fue ingresada en el hospital de San Francisco para ser operada de su lesión, que se cree que fue provocada por un accidente cuando ella montaba a caballo. Ella contó que cuando fue llevada al quirófano muy grave, vislumbró la clásica luz blanca que delimita la frontera con el otro lado. Pudo ver a su madre ya fallecida y escuchar las voces de sus dos hijos, perdidos en el embarazo, animándola para que regresara. Afortunadamente, se recuperó del derrame sin sufrir secuelas permanentes tras ser intervenida en el hospital pero desde esa experiencia la actriz dice haber abierto su mente orientándose en el autoconocimiento y en la ayuda a los más necesitados la experiencia cercana a la muerte cambió la vida de Sharon Stone
1: Bueno, como escuchábamos la experiencia de Sharon Stone eh... Nosotros tenemos acá eh, otras eh, experiencias de otras personas. Bueno, no tenemos nombre, pero sí. Eh, tenemos eh, el testimonio, tenemos el testimonio. Exactamente. Una persona dice: Me desmayé durante una presentación de clase. Toda la respiración y la circulación de la sangre pararon. Me sentía como si me estuvieran derrumbando por un agujero infinito mientras mis compañeros pedían ayuda. Me revivieron y todavía no tengo ningún recuerdo del espacio de tiempos antes y después de mi muerte. Dice,
0: darme cuenta de la gravedad de la situación me hizo quedarme donde estaba mientras mi cuerpo era conducido al hospital y probablemente la morgue. A medida que da me daba cuenta de que había muerto, una intensa sensación de la presencia cálida maternal empezó a materializarse. No tenía ni idea de quién era, simplemente insistió que me calmase, ya no había nada de lo que tenía que preocuparse.
1: Me hizo contar del 5 hacia atrás, con el 1 me levanté en la ambulancia qué curioso esas experiencias porque bueno personalmente un testimonio que en algún momento me contaron no recuerdo exactamente bien, este, comentaban de una mujer que había fallecido y ella eh, la llevaron a la morgue pero ella misma sentía que estaba viva sin embargo ya clínicamente estaba declarada fallecida y ella cuenta que ella o sea, los familiares hicieron fila y fulanito, sutanito y menganito dijeron esto, esto y esto y en el momento en el que, o sea, ya ella sin signos vitales ni nada después cuando ya, este, ella dijo ¿pero por qué yo estoy muerta si yo estoy viva? ya revivió de, ya en que revivió la llevaron al cuarto otra vez y ella comenzó a decir, bueno, vino no sé, mi hijo y dijo esto vino mi papá y dijo esto y dijo exactamente todo lo que ha pasado entonces esas, esa es la experiencia idílica que yo digo Que es, o sea Si uno no lo vive, no lo va a entender nunca No sé ustedes qué opinan Bueno, yo creo que sí sí Para,
0: para poder contarlo, yo creo que hay que vivirlo Y pasando a estos temas, digamos así De eso que la gente quiere vivir ¿qué, qué, les, ¿Qué les parece? ¿O ustedes alguna vez han escuchado ¿Qué les parece si hablamos de los seres que se comunican Pero a través de los sueños? Porque muchas veces hay gente que ya está muerta, que se
1: comunica por medio de los sueños. Yo no sé si eso es por una cuestión también de, de que a uno le hace falta una persona eh, y uno desea mucho esa comunicación y no sé, tal vez Dios le permite a uno poder tener una última conversación con ellos principalmente tal vez en un momento muy, muy importante en la vida de uno, pero no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en ese sentido Bueno, a mí me pasó una vez hace muchos,
0: muchos, muchos años que yo estaba, estaba dormida y estaba soñando con mi propio funeral y yo estaba yo me vi donde, donde yo iba en la caja, me llevaron en el cementerio y cuando ya estaban a punto de, de meterme en, en el nicho verdad en, donde va el, el, el féretro yo tenía que cruzar como una puerta, me, me recuerdo, recuerdo que era el cementerio donde están actualmente los restos de mis abuelos y hay una parte que hay este, en los nichos de, de alquiler Ahí yo vi que era como una puertita Y cuando yo ya iba a cruzar Esa puerta, salieron mis abuelos De ahí, de esa puertita Y me dijeron, devuélvase que todavía no le toca Inmediatamente yo me vi Donde yo iba como en una bicicleta, no sé no Es rarísimo sí. Y después de ahí me desperté Pero sí, era mi propio funeral Yo no sé qué hubiera pasado Si yo hubiera cruzado esa puerta ¿Usted qué piensa de eso, Fran?
2: Que si hubiera cruzado la puerta, probablemente se hubiera muerto seguramente seguramente
0: sí, seguramente eso es lo que me dice la gente y, y realmente
1: <risa> o sea, recuerdo las palabras de, mi, de mis abuelos donde me decían usted devuélvase todavía no le toca a mí personalmente eh, mi papá que falleció hace 10 meses estaba muy próxima a la fecha de la graduación con la fecha de, 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 de su fallecimiento y yo me sentía bastante atormentada por esa ausencia de él en un momento tan especial para mí que sé que él lo, alienaba, lo anhelaba mucho entonces yo, no sé, como un regalo divino, digo, fue me soñé una noche con él, y fue un sueño así como muy, muy corto, de unos dos, tres segundos donde él simplemente llegó llorando de felicidad, me abrazó y me dijo mi amor, la felicito, y yo me desperté y yo desde ese momento tuve paz, entonces yo digo, yo sí le permite a uno soñar con eso con ellos, porque en, en, a mi hermano también, mi hermano experimentó eso durante varios sueños y se le manifestaba en la casa de él y él le preguntaba que qué estaba haciendo ahí... Si él estaba muerto... Y él le decía... No, es que yo vengo a cuidarlo... Uh -huh. Cosas de ese tipo... Exactamente...
0: Entonces, me pasa con mis abuelos también... Uh -huh. Digamos... Otra experiencia que tenía... Bueno, que tuve... Fue que... Yo tuve una compañera en la escuela... Que ella... Cuando tenía 18 años... tuvo un accidente... Y se mató en el accidente... Ella se murió un 18 de octubre... Y casualmente... Yo no pude ir a la vela de ella... Pero sí me llevaba muy bien con ella en la escuela... Entonces yo dije... Bueno como yo soy muy católica, entonces yo decía, bueno, voy a pagarle una misa dinia, se llamaba ella, voy a pagarle una misa dinia durante un año, y casualmente, el mismo día que ella cumplía, o un día antes, yo me soñaba con ella, durante un año, llegué, le cumplí hasta el año, le pagué la misa, no me volví a soñar con ella, es una experiencia, es demasiado, yo decía, pero era, era así como, muy extraño, el 17 o el mismo 18 de la mañana yo me soñaba con ella y después de que cumplió el año y yo terminé de pagarle, le dije, esta es la última misa
1: nunca más me volví a soñar con qué ella qué curioso, porque eso también entonces forma parte de una vida más allá de la muerte es como porque una una hay liga. como uh -huh. en, en, una, en algún lugar yo vi que decía que el único momento en el que la vida y la muerte convergían era en el momento de un funeral y yo no sé hasta qué punto ellos pueden estar en constante... Vigilancia, comunicación, de diferentes maneras, o sea, tal vez de, de maneras en las que uno ni siquiera puede percibir que estén con uno, esos seres que uno pierde y, y, y hasta seres, angelica, seres angelicales,
0: o sea. Exacto. De hecho, dicen que, digamos, cuando una persona muere los primeros nueve días, el alma se queda aquí, porque, digamos, y todas las energías, ¿verdad? Porque como decía en el, el muchacho en el sondeo, todos somos un, un montón de energía. Entonces, se dice que esa energía queda aquí y durante los nueve días la persona habita ahí Ellos, hay gente que dice que ellos ven su funeral bueno, como estábamos diciendo ¿verdad? anteriormente que ven su funeral, que regresan ven la casa donde crecieron ven personas que ya murieron, que lo reciben
1: Entonces, eso es, yo digo que algo tiene que ver de cierto en esos últimos minutos que nos quedan quisiera como también compartir una historia que en algún momento escuché que, que me parece un poco loca porque para uno que cree este tipo de cosas lo hacen dudar y es una muchacha que ella dice que ella era muy muy religiosa no era de una religión católica pero sí era cristiana y ella anhelaba tener una comunicación cercana con Dios ella quería que Dios le hablara eso era lo que ella quería y Dios le responde según lo que ella cuenta de manera en que le dijo bueno está bien eh, pero yo me, me la voy a llevar por unos por unas horas y lo según lo que ella cuenta así fue y es lo que hablamos al principio del programa que la llevó al cielo y la llevó al infierno entonces que ella supo lo que era el cielo y supo lo que era el infierno y que entonces ella ahora a partir de esa experiencia que tuvo vive todo porque ya al el infierno definitivamente según lo que ella experimentó no quiere jamás ni nunca volver a ir, según ella dice que ahí a, a, a varias varios personajes como este, Selena y que ella le, supuestamente le decía que dejara no escucharan la música de ella porque <risa> la música de ella era mala y que no sé qué, entonces por eso yo digo que, que no es que uno sea incrédulo ni que uno no quiera pero o sea, eso no hasta creer, dónde pero creer exactamente hasta, dónde dejar de creer. hasta qué punto uno tiene que creer en esas
0: cosas exactamente, yo uh -huh. creo que es un tema muy importante, o sea eh, ya que estamos hablando de la muerte los invito a todos a la exposición que hay en el museo este del, del Banco Central de los que, están, eh, los que no, lo, no lo conocen o no se ubican, es la parte de abajo de, de atrás del Teatro Nacional Fran, para que los invite
2: bueno, que sí, son los museos del Banco Central, ellos tienen ahí una exposición sobre, que se llama el, el
1: la muerte ineludible
2: ineludible muerte y bueno, yo tengo aquí una frase que estaba ahí en el, en el museo la tumba constituye una barrera que separa la vida de la muerte, y que las protege una de la otra, pero también es el lugar donde la vida y la muerte se encuentran.
1: Exactamente, es el lugar donde
0: la vida y la muerte se encuentran. Exactamente, por eso dicen, no hay, ¿cómo es esa frase que dice? No, ya se me olvidó, <risa> <risa> que hay como el chapulín. <risa> Pero hay una, una frase que dice, no hay, para todo hay remedio, menos para la muerte. Pero yo siempre le agrego, y sin embargo pasa uno a mejor vida. Uh -huh. Entonces ahí, de por sí la muerte es apellido segura. Es lo que todo el mundo. Nadie se escapa. Exactamente. Nadie Yo creo que escapa, sí, eso ¿no? es algo que. A todos como nos va como a tocar. decía Caro, es un tema tabú. ¿Por qué? Porque nadie lo ha experimentado. O sea, uh -huh. y el que lo experimenta, pues si vuelve, cuenta. Si no, pues ahí queda,
1: ¿verdad? Exactamente.
0: Okay. Entonces es un tema que de verdad es un tabú, pero es un tema muy, muy interesante. Lo que pasa es que a la gente como que le da miedo, ¿verdad?
2: Bueno, para terminar. Eh, los que han experimentado las experiencias con la muerte, le pierden el miedo, no desean morir, pero se toman las cosas con más calma, serenidad y filosofía. En cierta medida son mejores personas y se preocupan más por los demás y son más felices.
1: Bueno, entonces que les quede ese mensaje... Para las personas que no han experimentado, para que sepan vivir bien y bueno, eso sería todo por hoy. Bueno,
0: yo creo que sí, es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Encuentros con el Más Allá. Yo soy Mónica Hidalgo, Carolina Cuña
2: y Francisco Bernard.
0: Quedan en sintonía de Radiolavia.com. Buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas
0: noches. Esto fue Encuentros con el Más Allá por Radio La Vía punto
3: com, tu universidad donde sea.
4: Radio La Vía punto com, tu universidad donde sea.